0: 老子啊，他指出了一种非常不公平的社会现象：人之道则不然，损不足以奉有余。天之道啊啊，那是损有余以补不足，是吧？一种平衡。人之道不然了，嗯，偏偏剥夺不足的来供奉有余的啊，这种现象啊，就触及到。今天经济学家津津乐道的马太效应，贫者愈贫，富者愈富，赢家通吃啊。那么这种现象为什么叫马太效应？它的典故啊出自于圣经中的一个故事，《圣经·马太福音》啊记载这么一段故事啊，说有位国王啊要出去巡视。那么，在巡游之前，招来三个仆人，对三个仆人讲：“他呀，给了三个仆人每人一锭银子，然后吩咐他们
1: 说：‘你们拿着
0: 这锭银子去发展，等我回来的时候向我汇报。’国王就出去巡游了。等到国王巡游回来，哎，三个仆人来向国王汇报。第一个仆人拿上来十锭银子。”就对国王讲：“了，说国王啊，我用你给我的一锭银子，我赚了十锭银子。”啊，国王听了很高兴，说：“好，那我就赏你十座城池。”啊，赏他十座城池、啊。第二个仆人过来了，啊，拿上来五锭银子，说：“国王啊，我用你给我这一锭银子，我赚了五锭银子。”啊，国王也很高兴，说：“好。”那我就赏你五座城池，啊，赏他五座城池。第三个仆人过来了，只拿上来一锭银子，就是原来国王给他那锭银子。说国王啊，我非常珍惜你给我这锭银子，啊，唯恐它丢失啊，我把它包起来啊，放在谁也找不到的地方。现在您回来我把它原封不动的还给您吧，啊，我把它原封不动的还给您吧。国王看着很生气，说你把这锭银子。给那个赚了十锭银子的人，有的我让他愈发有；没有的我让他愈发没有。这国王什么意思啊？啊，国王的意思是鼓励你创造，鼓励你增值。那么这个现象啊，这个故事啊，后来就被经济学家拿过来啊，比喻社会经济现象中那种啊，贫者愈贫、富者愈富、赢家通吃的现象。其实这个马太效应啊，老子早就用七个字做了最精当的概括，就是“损不足以奉有余”。看老子的这个政治思想批判的还非常深刻呀，非常深刻呀。马太效应，哎，可以叫老子效应啊。老子不活生当今日啊，是不是打打官司啊？应该叫老子效应，不应该叫马太效应。老子这个人讲无为，他不配和任何人打官司啊，这是开玩笑。因此，老子的政治思想啊，关怀民瘼，揭露社会不公，啊，充满了对劳苦大众的同情。从这样一个啊襟、啊、怀出发，老子啊才讲无为而治，才讲治大国若烹小鲜，不折腾啊，啊，统治者不要自作聪明，不要炫耀权力，不要贪得无厌的，折腾老百姓啊，就这个意思。老子讲嘛，圣人常无心，以百姓心为心，什么意思啊？真正合格的、真正英明的统治者，他没有自己的私欲，他就以百姓的愿望为愿望。你看啊，非常像我们今天讲的叫、就是、全心全意为人民服务。啊。说老子这个政治思想啊，那确实是啊，啊，到今天仍然有汲取的价值。治大国若烹小鲜。这个思想太重要了，讲政府啊，啊，在经济生活、在社会生活中的角色，啊，和西方现在流行的自由主义经济思想啊，啊，很有点相似的地方。所以里根政府，美国啊，啊，原来的总统里根、嗯，他当政期间，他非常欣赏老子讲的“治大国若烹小鲜”，把这句话、啊、放到自己的国情咨文中去。老子这个古代政治思想，到了今天呢，仍然有意义啊，仍然有价值啊。这泉州老子像，大家喊，是吧？啊，更有意思的是，“治大国若烹小鲜”，这句话大家听起来哈，文学意味非常强，是吧？我上节课给大家讲到嘛，我每读老子，每读到老子这样的话，我都是在那纳闷我说老子是什么脑壳？老子什么脑袋啊，能想出这样生动、这样另类的比喻？他已经不仅仅呢、啊，啊，是一种政治设想，它更成了一种啊，大智慧和大境界，这样化成了一种境界了。这搞政治在老子这里啊，已经不光用权力的运用了，啊，他已经化成了一种行为艺术。你看，啊，复杂的政治在老子变成了烹调术，这个了不得啊！我们中国人家特别善于啊，特别善于这种啊。化大为小，举重若轻，四两拨千斤的这样一种艺术画境的追求。老子这句话就是这种境界的追求啊。它不光是一种啊政治的设计，政治的思想，它画出了一种很高的境界，一种政治境界，一种人生境界，一种审美境界，这样这体现了我我们中华文化一个非常重要的特征啊，一审美的诉求，审美的品味。大家想一想，天地万物，还有什么比日月更大呀？但你看杜甫的诗，“日月龙中鸟，乾坤水上平。人间万事，还有比改朝换代更惊天动地的吗？但是你看北宋大儒邵雍的诗，“唐虞揖让三杯酒，汤武征诛一局棋呀。”你讲什么呢？啊，唐虞揖让，大家知道吧？唐是谁？唐是尧啊，啊，虞是谁？虞是舜呐、啊，唐尧虞舜嘛，啊，尧舜禅让的故事大家都知道。上古社会啊，那个政权交替啊，你看，他非常民主的，非常道德的，他不是把呀、啊、这个政治权利啊传给自己的子女，不搞不是后来搞世袭，传给有贤能的人。谁有本事，谁讲道德，我传给谁。那舜呢？和尧没有任何血缘关系。哎，这舜非常贤明。尧这晚年就把帝位传给舜，叫尧舜禅让，这叫禅让。尧舜禅让吗？是改朝换代的大事啊，对吧？汤武征诛，什么意思？汤是谁？商汤王，是、啊、吧？商汤王推翻了夏桀的残暴统治，创立了商王朝。武是人，武是周武王，大家知道是吧？周武王推翻了商纣王的残暴统治，创立了周王朝。那么汤汤武征诸，这也是改朝换代的大事。唐虞一让，汤武征诸，改朝换代，惊天动地的大事。你看，在邵雍老夫子看来，什么？喝几杯小酒，下盘小局。你看，唐虞让三杯酒，啊，汤武征诸一举棋呀、啊。化大为小，举重若轻，四两拨千斤<音>。我们中国人特别善于这一套。悠悠无尽的历史烟云，血雨腥风的政治事件，都能被我们中国人呐、啊、用时光之水洗净他的血污，把它化成审美意象来欣赏之、玩味之。<笑>中国人对历史这种态度很有意思，是吧？正像《三国演义》里讲，大家看那首诗是吧？“白发渔樵江渚上，观看秋月春风。啊，一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。古今多少事，都付笑谈中。化、啊、大为小吧，举重若轻嘛，化成审美意象、啊。德国有位思想家叫尼采，大家都知道吧？是、啊、吧？尼采有个观点很有意思，他说：“人生啊，你要从现实的角度看，那是悲惨的无可救药，充满这充满苦难，充满冲突，是吧？但是人生你要从审美的角度看呢，你要把它当做一场大戏来看呢，那是赏心悦目、惊心动魄，就像我昨天讲的，看《三国演义》，是吧？啊。”《三国演义》，你生活在《三国演义》的时代，是乱离人不如太平犬嘛，是不是？但是你把《三国演义》当作戏来看，你看从古到今谈不完的三国，是不是？中国人呢，哎，就非常啊喜欢，也非常善于从审美的角度、艺术角度来看政治。那么话说回来，老子讲的“治大国若烹小鲜”，他就要求你不要瞎折腾，煎小鱼你不能总翻来翻去，翻多了就翻碎了。但是也不好，但是也不是说。不翻，一点不翻也不行，煎糊了是吗？掌握火候，恰到好处。所以对老子的无为政治，诸啊，大家千万不要理解为啊无为就是什么也不干，是吧？躺在床上睡大觉，懒汉哲学不能这么理解，这是严重的误解。老子讲的无为，是不妄为，不乱为，更不能胡作非为。他绝对不是什么也不干。所以老子的无为啊，必须和自然连。叫做自然无为，遵循自然规律来做事，这就是无为；违背自然规律瞎折腾，这就是妄为、乱为、胡作非为。什么什么不干也不行，是吧？什么都不干，那就今天讲叫行政不作为，是吧？大家知道哈，我举一个例子，像我们的食品安全问题，是吧？三聚氰胺、地沟油啊，大家知道，非常严重的问题。这一类问题的出现，哎，当然一方面是不法奸商。伤天害理，唯利是图。嗯，另一方面呢，主管官员行政不作为啊，行政不作为啊。啊、嗯，你最近地铁四号线出现那个电梯事件，自动扶梯咔嚓一下翻回来了、嗯，死了一个，伤了多人呢、啊。这么重大的安全事故，哎、啊，据有的受害者讲说，他经常坐这四号线地铁，说这个地铁这个电梯经常出问题，干嘛了？嗯、这么重要的场所。人命关天，涉及到重大安全问题的这么一种隐患，出现了问题你不查，为什么？出了大问题了。就这种啊，那不是老子说的无为，这叫行政不作为，这叫失职渎职。说句老子的无为啊，千万不能，不能这么理解，不能这么理解。老子讲的无为就是不妄为，反对统治者滥用权利。说穿了就是，统治者不要炫耀权利。不要为了自己的私欲啊，炫耀权力，折腾老百姓。你看，那这种政治经经到了今天，那不是仍然有意义吗？白发渔樵江渚上，来家看，啊，历史事件悠悠风云都画成这种审美意境，这是我们中国人很有意思啊。那么老子的政治思想啊，更精彩的地方，更精彩的一章啊，是他给政治家划分了一个等级。这个等级画的了不得，诸位。穿越两千五百年的历史夜空啊，直指今天呢、啊。哈、啊，所以我经常劝某些政治家，我说你们呐、啊，应该把老子这段话写下来，挂到墙壁上去，每天对照一下，看看自己啊，算哪种政治家，非常有现实意义。诸位，什么等级、啊？老子给政治家划分了四个等级，哪四个等级？看第一个等级。太上不知有之，什么意思啊？太上嘛，最高的意思是，是最高境界的政治家，最棒的政治家，那是老百姓感觉不到他存在。你看，不知有之，什么意思啊？他不炫耀权利啊，他就在老百姓当中啊，他不折腾老百姓啊，他不祸害老百姓啊，这样的政治家最高明。老百姓感觉到不到存在，感觉不到权力的存在。你看，这个境界很难呐、啊，非常难啊。这个境界到今天呐、啊，恐怕还没有几个国家能达得到。嗯，嗯到北欧啊，有些领导人的表现呢、啊，啊，差强人意。你比如说到北欧，你到啊瑞典去，到挪威去，嗯、你在街上遛狗呢，遛着遛着，旁边啊，过了一个老头和你一块遛狗。你转眼一看，哟，这老头不是咱们首相吗？你看，首相现在我们总理啊，总理马路上和你一块遛狗啊，你看，哎，在超市里挑鸡蛋，呢，挑着挑着，哎，过这个老太太和你一块挑鸡蛋，哎，你再定睛一看，哎呦，这不是咱们的女王吗？你看，女王和你一块挑鸡蛋，说这样的政治家，啊，或者可以看作老子所说的“太上不知勇。最高统治者呀、啊，最高领导、最高领袖啊，嗯，和老百姓和老百姓生活在一起。那去年有个报道嘛，有挪威首相嘛，在马路上碰着个老百姓不认识啊，可不是三亲六故啊，哎，拉着手聊天，一聊聊一两个小时你看，叫太上不知有之啊，啊，这那些拼命扰民的统治者啊，啊，你看看这样的政治家要学习学习啊，这是第一等政治家。第二等，大家看。其次，亲而誉之，政治家体民、恤民、爱民，老百姓喜欢他，亲近他，赞美他，这样政治家也很了不起。啊，但这已经第二等了，不是第一等了啊。其次，亲而誉之，这样的政治家也不多。我查查中国历史上的皇帝啊，啊，大概就有个汉文帝，那够格，够格。汉文帝这个皇帝。当得很好，他奉行的就是老子的治国哲学，啊，老子讲治国，讲了一句非常著名话：治国三原则，一曰慈，二曰俭，三曰不为天下先。慈呢，啊，就是慈和啊，简呢就是简朴啊，不为天下先、啊，韬光养晦，发展自己呀、啊，这了不得，哎，这个汉文帝就做到了慈和简。汉文帝刚上台的时候啊，立刻颁布法令，取消肉刑。肉刑啊，在这儿，肉体的肉。汉文帝之前呢、啊，我们中国的刑法很残酷的，叫五行嘛，犯了罪呀、啊，脸上刺字啊，鼻子割掉，耳朵割掉，腿砍断呐，这种刑法很多的，很残酷的，把人搞残废了。汉文帝上台废除肉刑。汉文帝当政期当皇帝的时候啊，他监狱的犯人很少。